0: 大家好，啊，继续说艾达。今天如果时间够的话，应该可以把艾达大致做一个总结了。嗯，今天就是说一下这个艾达是怎么被发现的，然后后来又经过了一些整理加工，呃，然后他为什么有分这个老艾达和新艾达两种，以及他对这个欧洲，尤其是日耳曼这地区的文学的一些影响吧。嗯，他最早的这艾达的手抄本呢，是丹麦，是丹麦的一个主教，嗯、呃，叫酸万他在十七世纪的时候呢，呃，就是他的这个手稿被他发现了。那当时这个手稿是放在一个羊皮纸的这个口袋里，从外面看的话是不是很起眼？但是主教嘛，因为当时的这个欧洲的话，其实有学问的人都是这在教堂里的人。然后呢，他因为之前呢，呃，他知道这个，他大概翻看了一下，知道这个应该是有价值的，因为，呃。他比较了解，就是我们最早时候发现这个埃达，就是埃达片段啊，就是这、就是有两种发现。最早就是这个冰岛的这个斯图拉，呃，斯诺里斯图拉松，呃，发现的这个，他是最早呃整理这个埃达的，但是呢，他整理的这个手稿就不见了，呃，直到这个十七世纪的时候，呃，丹麦这个丹麦主教斯文松发现了这个这个羊皮纸口袋里的，呃，这一堆东西。他他，他因为他看了以后，他就把他带回了这个，呃，哥本哈根，给了呃丹麦国王。然后呢，嗯，在一六六五年的时候，丹麦就出版了这个，呃，里面的两个部分，爱达中间最主要的两部分，一个就是呃女占卜者的预言，还有呢就是高人的真言。后来呢，就是北欧的其他国家，还有这个欧洲的一些国家，也就开始，呃，逐渐的翻译呀、啊、出版《爱达》里面的一些部分，或者是全部的视频。然后呢，嗯，也很快，就是，嗯，大概也就是十七世纪末的时候。就是在这个那那个羊皮羊皮口袋里面的这个手稿发现不久以后，牛津大学开始收藏这个冰岛尸尸体的这个爱达所有的手抄本，他们当时收集了很多种，到十九世纪的时候，那欧洲的一些大国家，呃，英国啊、德国啊、法国，他们，呃，出就是全出版了全套的这个爱达。翻译过的，翻译成他们文字的，而且呢，当时还有呃一门这个学问，就叫埃达学<笑>，类似于我们国家的《红楼》，对《红楼梦》研究形成红学是一样的啊。呃，但是那时候的这个对埃达的叫法很多，呃，有叫这个哥特人的诗歌，也有叫这个北欧的这个北欧的传说，还有叫凯尔特人的神话，所以这也是我想为什么后来，嗯。在我们国家，就是这个资料方面比较混乱的原因，也是大概也是，这也是原因之一吧。因为在欧洲当时就很乱，呃，就看当时我们国内是从哪一个国，比如说是从英国，还是从法国，还是从德国来翻译这个挨打，或者是了解这个挨打的。所以，因为我们国家真正会这个北欧这几国语言的人并不多嘛，在以前。所以他都是通过，尤其是英国和德国这两个国家，可能还有一些法国的来源比较多，所以就会比较乱，因为这些国家本身它就比较乱。呃，那这个，嗯，这个当时丹麦主教的找到的这个羊皮口袋里面呢，是有大部分诗篇的，但是就是比较残，就是他的那个字，因为本时间的原因嘛，就比较残，然后字句呢也有一些颠倒。呃，老艾达里面的主体都在，但不是全部啊。呃，有四首是缺了，后来找到了。那么，嗯，就是这个，呃，后面就是又是他们又找到了一些就是萨迦的一些内容，然后萨迦又从萨迦里面呢，呃，找到了这个和艾达的这个流传流传的一些故事的这个连接，然后呢又把它补充整理好了。所以呢，就是，呃，这个埃达学呢，其实也帮我们现在呢，就是能够以相对完整的来看到这个埃达，嗯，还是做了蛮多的工作，尤其是对后来的这个，呃，产生的北欧神话，以及北欧神话呢，又延伸出来很多的文学作品啊、影视作品啊，包括后来的一些动漫作品啊，所以这都是早期的人类做了蛮多的贡献的。呃，那这个，呃，那那个羊皮纸口袋里面的那那那那个艾达的手稿，现在还存着呢。呃，现在呃还在这个哥本哈根。呃，然后呢，但是一九七一年的时候，呃，因经过协商呢，又把它这个运回到冰岛去了，因为它，嗯、呃，很珍贵嘛。当时还不敢用飞机运，是用船，而且用军舰护航，把它运回了冰岛。可以想见它有多么的重要啊！而且当这个当那个羊皮纸口袋里面的那个经典，当时给它起了个名字叫《雷吉乌斯》，就是这这个经典的著作，嗯，就是手稿到达这个冰岛的首都雷克雅未克港口的时候，码头上有好多人然后在那边迎接，就是。大家就像这个哦，这个像一个节日一样来迎接他们国宝的这个回归。现在呢，这个这批手稿是放在这个雷克雅未克有一个研究所，嗯，这个研究所的呃，相当于就是一个呃冰岛的所有的手稿的博物馆吧，就在那里面。那么埃达呢？这个整体啊、哦，就是现在收集完整的这个埃达呢，一共是有三十八个诗篇。那么，嗯，因为到现在虽然说不是很，以不同的这个国家的话，它还是有不同的说法，有的说有只有三十首，有的说有三十五首。那因为三十现在呃普遍认为的这个三十八首呢，因为有三首是基督教传入以后才有的，嗯，那么就是作为这种，呃，主张这个原汁主义的这种人，他就认为那只有三十五首，甚至还有只是三十首。那就是说，呃，这个三十五首就是是十一世纪以前的作品。那这个里面呢有神话诗，嗯、呃，是是四首，然后这个英雄史诗是二十一首。那神话诗的这个代表就是我们一直说到的这个女战不折的预言，然后这里面就是讲了这个创世纪啊，然后毁灭呀，就基本上讲了很多啊。那在这个呃，他那个后面就是还有一一部分蛮重要的部分呢，就是就是一叫格呃里格的赞歌。嗯，就是除了这个女占女占卜者的预言，还有一个蛮重要的这个代表作，就是里格的赞歌。里格的赞歌大概是在十世纪嗯左右吧写出来的，他确实是有凯尔特的这种文化的参与。哎呀，凯尔特，下一次，不然或者是在下一次，我们把凯尔特和日耳曼讲一下吧。我觉得这里面经常会提到他们。好，先放在这儿啊。这个里面就有很多这个凯尔特文化的影响。那这里面是讲了这个众神的这个守护神海姆达尔，他就是给自己画了一个，就就起了一个化名叫李格，然后在人间漫游的这个整个过程。当时其实呃讲了很多当时这个嗯北欧地区的这个呃斯堪尼亚维亚半岛地区的人人的生活场景吧。然后还有一个代表作呢，叫洛基的这个呃洛基的争吵。洛基的争吵，那就是洛基咯<笑>。就是和他和这个奥丁的各种争吵，呃，这个而子，这个就是非常有戏剧性啊。那他的这个就是说，呃，在后面的一些这个歌剧表演里面，如果大家熟悉瓦格纳的歌剧的话，呃，《尼泊龙人的指环》里面可能会有这些片段。可以到时候为什么这个《尼泊龙人之歌》呀什么，到后面会再讲的啊。嗯，那还有一个作品就是代表作呢，叫这个《尼基斯》呃，《尼基斯基尼尔之歌》，这个他讲的是这个爱情故事，就是那个可爱的丰饶神弗雷，他的这个他派了这个光光辉者，呃，这个光辉者呢叫斯基尼尔，他去向这个巨人的女儿吉尔德求婚的过程，嗯，写的也还挺好玩的。然后呢，呃，这个就是这几个是神话师啊，然后他还里面还有一些教育教育师，就是教化的那个那个呃育，就是神玉的那育教育师，教育师的这里面有代表作，就是有这个高人的箴言。啊、呃，这个崇高之神的格言、至尊名言录就，就是就是这一类的。那这里面，呃，有意思的地方就是现在的这个，呃，北欧的他们研究北欧这个古代北欧语言的语言学家呢，经常会来，呃，把他们打开来来研究一下，因为这里面有很多。当初这个古北欧的这个一些谚语呀、啊、格言呀、口头禅啊什么的，呃，就很多，就是要找到，尤尤其还有一些词源的一些产生，都会在这里面会有有所发现。那么这个呃，艾达里面的英雄诗的诗篇呢，嗯，不多，呃的，就是而且他就是说是就比较。短篇幅是，呃，有的，但是就是每一篇都很短，而且残缺。那主要的内容就是这个福尔松家族和海尔基家族，还有福尔隆德家族的一些传奇故事。其中最主要的就是这个福尔松家族。福尔松家族呢，在这个福尔松家族的整个传说啊，在日耳曼地区还有这个北欧地区，它的流传很广。然后以后的这个。嗯，包括萨迦呀，还有德国的这个《尼泊龙人之歌》里面就有非常完整的叙述，对这个伏尔松家族。呃，后面我们看看能够谈到的话，可以把它来谈一些。一这个伏尔，因为伏尔松家族里面甚至还谈到了匈奴人。嗯、呃，就当时有这个什么匈奴人来到，呃，有一个匈奴的这个女子吧，她来到这个地方。所以这个整个这个福尔松的这个，就是因为后面有一，就是《萨迦》里面有有一个大长篇，就是一个大的嗯嗯段嗯嗯部分吧，就是这个福尔松的萨迦，嗯，然后这个到可能我们到萨迦的时候可以谈到这个，呃、福尔松家族的这个整个他的这个传说吧，嗯，这就是大致这个，呃萨迦他的这个发现整理，呃，然后呢，最后的这个流传就流传的很广了，它影响了很多呃，比如说像这个德国，啊、呃，德国的这个《尼伯龙人之歌》啊，就是完全，其实它就是完全是，呃，从这个《埃达》里面衍生出来的。那还有这个我们前面一直没有谈的这个芬兰，芬兰其实是有的，它有一个民族史诗叫。呃，卡勒瓦拉，卡勒瓦拉呢？他也是这个，跟艾达也也很有，嗯，很像，甚至说是就是他的另一个翻版吧。嗯，然后英国的这个诗人，他也写了一个一一一大部的这个神话诗，叫做《命运女神三姐妹》，什么奥丁的将士，包括这个像这个像奥丁的这个名字啊什么的，在欧洲的一些文学作品里面是常很常见的。然后那个。英国的还有一个诗人叫这个威廉·莫里斯，他也是呃用这个这个艾达的这个灵感写长诗《地上的乐园》，什么福尔松家族的西古尔德，啊，什么冰岛书简啊，就就是根据他这个艾达延伸出来的延伸品非常的多。呃，如果以后我我不知道这个播客，如果以后再谈下去，如果谈到北欧文学的时候，会更多的来提到这个埃达。嗯，好吧，那今天关于埃达就大致，我想今天这个埃达可以结束了。我们到明天的时候可以来谈谈萨迦。呃，然后萨迦这个结束的话，就对这个北欧神话的这个整体的来源就比较清楚的这个了解了。好，那就这样，再见。